0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Hallo,
1: leuk dat je luistert naar nieuwe podcasten met Peetsen. Jullie hebben er even op moeten wachten, maar er gebeurde natuurlijk weer van alles in de voetbalwereld... waaronder mijn gast daar heel erg druk mee was. Uh, ikzelf was er heel druk mee, heel FC Afkikken was er druk mee. Maar gelukkig, er is weer een podcast. Waarover gaan we het hebben? Natuurlijk de play-offs, zowel om de, het Europese ticket als om de promotie-degradatie. Er zijn heel veel luistervragen binnengekomen, die gaan we natuurlijk behandelen... En we kijken vooruit naar de finale van de Europa League. Ajax tegen Manchester United. Ja, en als ik het heb over een hele drukke gast in deze drukke voetbaltijden... ...dan heb ik het natuurlijk over mijn enige echte vriend van Fox Sports. Markie Mark, Mark van Rijswijk. Want Mark, wat was je veel te horen? Ja,
0: nee, dat is de meest gestelde vraag op dit moment aan mij. Uh, heb je nou al vakantie? Het is toch al wat rustiger? Nou, nee... Voor mij in ieder geval niet. Nee, ik heb uh, playoffpotjes gedaan en ik ga komende week weer playoffpotjes doen. Ik doe de Duitse bekerfinale nog, uh, vandaag en morgen dingen inspreken. Dus uh, na deze week kunnen mensen echt dat werk gaan vragen, nu heb je het wat rustiger? En dan kan ik zeggen ja. Ja, want dan uh, komt er nog wel wat aan, de Gold Cup voor mij of niet? Ja, de Gold Cup, die, die zenden wij uit inderdaad, maar dat is in juli. Uh, en, en Fox Sport Vandaag gaat natuurlijk gewoon de hele zomer door bij ons, dus dat moet ik uh, regelmatig inspreken. En uh, we hebben ook nog uh, oefenen in te land. Ik doe nog de vrouwenbekerfinale doe ik, uh, volgende week. Leuk. Dus dat is niet de komende week, maar de week erop. En uh, nog een vrouwen oefenen in het land in aanloop naar het EK. Dus, uh, nee, dus er
1: zitten altijd nog wel genoeg uh, dingen in. We hebben, nou. we hebben wel een rustige zomer, maar helemaal uh, stil is het nu. Nou. Uh, laten we in ieder geval beginnen met uh, ja, de actualiteit. Je hebt dit weekend uh, play-offs gedaan. Voor mij was je bij Cambuur, toch? Klopt, klopt, ik was bij uh, MVV Kambuur en Kambuur MVV. Gisteren in de uitzending uh, vroeg Jordi Jamali. Uh, ja, ik ben heel benieuwd naar de podcast met Mark van Want Mark van had gezegd: Kambuur de aller, allergrootste kans hebben op promotie.
0: Ja, zeker. Maar dat, uh, ze hebben eigenlijk de hele play-offs teleurgesteld. Dan was het de play-offs voor Kambuur maar twee wedstrijden. Uh, maar ze hebben in de play-offs eigenlijk geen één keer uh, het niveau gehaald dat ze in het tweede seizoenschap hebben laten zien. En dat is wel heel apart. En, Hoe kan je dat ja, verklaren? Nou, dat heeft deels met de MVV NVV te maken, want uh, als je alleen maar zegt Cambuur deed het niet goed, doe je NVV tekort. Ik vond dat de NVV het heel goed voor elkaar had. Wat deden zij zo uh, goed dan? Nou, ook gewoon uh, waar mogelijk is druk zetten op Cambuur. Ze stonden heel goed, ze maakten er een fysieke wedstrijd van. Wat uiteraard meer in het voordeel van NVV is dan in het voordeel van Cambuur. Um, en NVV heeft ook gewoon goede spelers. Ik bedoel, NVV was lange tijd de enige uh, kampioenskandidaat naast VVV. Ze um, hebben in de tweede seizoenshelft niet veel meer gewonnen, maar ook niet zo heel veel verloren. hebben vooral heel veel gelijk gespeeld. En daarin zie je al, het is gewoon moeilijk om van ze te winnen. Ze hebben uh, met name achterin, normaal gesproken staan de Kuipers en Pereira. Nou was ja. Kuipers geschorst, straks is Pereira geschorst. Maar Pereira speelde heel goed in de twee wedstrijden tegen Cambuur. Scoorde ook een keer. Uh, Schrooien is een goede aanval, Wakali is hartstikke goed. En dan hebben ze een kooi in de spits, wat een prima spits is. En Verheid erachter, ja. als backup een uh, Stormram. Nijs nice, met zijn loopvermogen op het middenveld. Ippol staat er met zijn ervaring. Het is gewoon een hele degelijke ploeg zonder rare uitschieters. De backs. Cirani heeft een hele goede trap op rechts. La Biel, uh, is er goed mee opkomende back aan de linkerkant. Ja, het, het zit gewoon goed in elkaar. Er zit niet echt een hele zwakke plek in. Er is ook niet, nog niet direct één speler waarvan ik zeg... Ja, die is zo goed. Die moet je halen als Eredivisie-club. Bijvoorbeeld Pereira. Daar, die heb ik nu twee wedstrijden... Deze twee wedstrijden zo goed zien spelen... Dat ik zou denken... Nou, die kan ons wellicht nog een stap zetten naar de Eredivisie. Gewoon een hele goede. Uh, ...degelijke ploeg die Elsen heel goed had staan. Ja, en Cambuur heeft gewoon twee
1: wedstrijden lang zijn niveau niet gehaald. En dat is wel heel apart in de wedstrijd waarin het er om gaat. He, heeft dat er ook mee te maken dat uh, Cambuur misschien niet met de druk om kan gaan? Dat er extra druk op die ploeg komt?
0: Ja, weet ik. Dat vind ik wel makkelijk. Uiteindelijk, uiteindelijk zit het ook heel dicht bij elkaar. Uh, uiteindelijk is het, het mm, hè, ...omdat ze, de, ze ontlopen de eerste ronde... ...en de volgende club die ze dan tegenkomen... ...dat is gewoon een van de, de topclubs in de Jupiler League... Um, het, zou, het zou her en der misschien ook wel eens een keer mogelijk hè, een andere indeling zou zijn dat de Jupiler League club onderling de zwakste Jupiler League club tre treft die nog beschikbaar is. En dat Roda bijvoorbeeld uh, al een zwaardere club treft uh, uit de Jupiler League. Het is nu natuurlijk zo dat Roda de zwakste, Roda en NEC de zwakste Jupiler League clubs treft die nog in de play off zitten. En dat de sterkste Jupiler League clubs tegen elkaar spelen. Dus dat is duidelijk in het voordeel van de eredivisie clubs. Um, omdat ja, de, de, de clubs die een ronde ontlopen in de Super League, die komen elkaar meteen tegen. Dus heb je uh, Nakt Volendam en uh, Cambuur MVV, wat gewoon de vier sterkste clubs waren na VVV uh, en de jong ploeg. Ja. Dus dat is een factor. Um, en uiteindelijk ja, met niet meer de druk omgaan. In de beker hebben ze het goed gedaan. Ja, maar uh, dat is nog druk... een hele andere druk, ja, toch? ik ben het met een je eens, omdat het daar minder verwacht werd. Nu was het, zei Sjubke Huls ook heel eerlijk vooraf, dit was voor het eerst thuis, favoriet en uh, moeten winnen. Dat hadden ze nog niet meegemaakt. Nee. Um, en daar zijn ze inderdaad in dat opzicht niet goed mee omgegaan. Ze hebben gewoon niet het niveau gehaald. Uh, vond Ik Gisteren ook van de streek niet. Ik vond Montero als een van de weinigen echt goed spelen. Uh, over beide wedstrijden bij Cambuur. Uh, Dali ook niet. Lili Pali kon het verschil niet maken. Uh, ze hebben heel veel hele goede voetballers. Maar in deze twee wedstrijden uh, net niet. En zoals ik zeg, het is ook wel echt net niet hoor. Want... Uh, Houtkoop krijgt een enorme kans vlak voordat uh, de MVV scoort. Ja. Daarvoor heeft ook weer Pedro een kans voor NVV. Dit was echt zo'n dubbel ontmoeting. Ja, het één moment beslist het. En het had net zo goed voor Cambuur kunnen zijn. Uh, de paar momenten die die hebben gehad. Ja, en nu valt het
1: net in het voordeel van MVV. Dus ja, het, het hoe, was... Hoe, hoe was Sipke Hulsoff onder na afloop?
0: Ja, maar, ja, uiteraard ook omdat hij natuurlijk nu de assistent trainer wordt. Ja. En iedereen er wel vanuit ging. Eh, uiteraard positief optimisme, optimisme dat ze door zouden gaan. Uh, is opeens het seizoen ten einde? Is hij geen
1: hoofdtrainer meer? Ja,
0: dat is wel heel raar. Dus dat merkt hij wel heel
1: erg aan hem. Uh, wat wat vind je eigenlijk heel... van dat hij nu assistent wordt?
0: Nou, hij, ik heb, dat heb ik ook aan hem gevraagd. En hij zei, ja, ik, ik moet gewoon nog heel veel leren. Ik moet nog stappen zetten in mijn, in mijn ontwikkeling als trainer. En misschien is het inderdaad ook wel een van die stappen... Uh, hier leert hij ook weer van. Wat vraag je op een bepaald moment van spelers? Moet je misschien bozer worden? Moet je een keer tekeer gaan in de kleedkamer? Um, hoe pak je dit aan en hoe bereid je ze nog beter voor op zo'n belangrijke wedstrijd als dit. Dat spelers wel gewoon doen wat ze nu altijd hebben gedaan. Uh, dit maar had nu. hij geen
1: hoofdtrainer willen zijn dan volgend jaar?
0: Nou, hij zegt zelf dat hij, uh, dat, dat hij zich daar nog niet
1: klaar voor voelt. Wauw, wow, dus. oké. Okay.
0: En misschien is dat wel uh, uh, met het oog op de eredivisie. Dat hij dat misschien van tevoren had ingeschat. Ja. He, van, nou, voor de eredivisie ben ik nog niet klaar. Um, maar goed, kijk, hij was echt een duo met Slot. En ik kan me voorstellen dat met dat Slot weg, weggevalt. Dat hij zelf ook het gevoel heeft van... Dan sta ik er tot op zeker hoogte in mijn eentje voor. Uh, en dat hij zich daar, daar nog niet klaar voor acht. Nou, dat is prima. Dan gaat hij nu nog... In principe heeft hij natuurlijk een prachtig seizoen gedraaid. Dan gaat hij nu nog uh, meekijken met Dijkhuizen. leert hij het weer op een andere manier bekijken. Leert hij weer. En dan, kan, dan krijgt hij in de toekomst echt nog weer een
1: kans als over Dat denk ik ook wel, ja. Um, Kambuur de verliezer. Nvv de grote winnaar. We spraken gisteren... Uh, ja, de spits, Thomas Verheid, uh, die toen gaf een paar bako's uh, weggetikt had uh, op weg uh, naar Maastricht. In de, in de denk ik, misschien wel de langste busreis van Nederland. Van Leeuwarden naar Maastricht. Maar uh, ja, dat ja wordt dat, wel, het wordt wel wat, Mark. MVV, ja, dat Roda. was na
0: afloop was dat wel mooi. Want uh, Cambuur had pasta besteld. Die kwam per ongeluk bij uh, MVV terecht. Waardoor de spelers van MVV pasta gingen eten. Die eigenlijk voor Cambuur bestemd, bestemd was. Maar de spelers van MVV waren ook niet blij. Want die hadden pizza besteld. Die dachten dat de bestelling verkeerd was gegaan. Want uh, in de kleedkamer van de MVV werd de pizza gegeten, werd er bier gedronken en her en der dus ook een bakootje. Ja, dat was de stemming bij MVV. Ze moeten ja. nog even, maar uh, het seizoen is bijna nu al geslaagd. Zeker financieel natuurlijk ook nog een keer. Vol uitverkocht huis te uh, tegen Roda straks. Nog een serieuze kans op promotie. Uh, als je ziet waar ze vandaan komen voor seizoen tiende. He? Ja. Uh, het is echt knap. Alleen, uh, het worden twee fantastische wedstrijden. Alleen als MVV promoveert, heb ik ook al gehoord. Volgens mij moeten ze zich dan een week met z'n allen op gaan sluiten... hoe ze in godesnaam die club Eredivisie-waardig gaan krijgen. Maar het Los van spelers.
1: Thomas Verheijt in de Eredivisie? <laughs> nou ja, als, als backup zonder twijfel. Ja, fantastisch toch? Ja, ik weet niet of hem als, als basisspeler... Eh, dan gaan ze ongetwijfeld op, zo op zoek naar een, een andere spits. Ja. Maar he, als je hem kan brengen, dan gebeurt altijd wat. Ik zou hem zeker erbij houden op zo'n moment. Nou, Daar gaan ik ook eerder verdedigers van moet denken. Zeggen, nou ik weer? ben best wel vaak bij MVV geweest in de Jupiler League... Maar, dat, dat gaat dan heel ver terug uh, in mijn gedachten dat ik tv zat te kijken, de Geuzelt. Ja, weet je, het was wel iets, MVV. En ik moet zeggen, ook altijd als ik in Maastricht ben bij MVV, ik vind het wel wat hebben. Nee, is het ook, nou, Het is echt het is een hele mooie club. Alleen, uh, ook binnen de club merk ik wel dat het gevoel leeft dat ze niet klaar zijn voor de
0: Eredivisie. Gewoon qua faciliteiten en alles eromheen. Ja. Omdat ze echt wel van ver komen.
1: Uh, maar ja, moet daar moet je dan je dan niet promoveren?
0: natuurlijk veel... ja, moet je promoveren. Alleen als je promoveert. Uh, moet je het juiste beleid doen? Uh, ik heb Alex Pastoor afgelopen vrijdag gesproken. Ja. Um, 50 minuten. En een van mijn vragen was. Jullie hebben heel weinig nieuwe spelers gehaald naar de promotie. Ze hebben het overgrote deel van het seizoen gedaan met spelers. Die er ook het seizoen daarvoor al waren. Ja. Um, hoe, waarom? Waarom heb je die keuze gemaakt? En toen zei hij. Nou, ik ben gaan praten met uh, mensen van clubs. Die zijn gepromoveerd de afgelopen jaren. En vrij snel daarna zijn gedegradeerd. En ik heb aan hun gevraagd, wat zou je anders doen? Wat, 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 hè, wat? waar kijk je nu op terug en zeggen je, ja, dat is niet de juiste beslissing geweest. En daar kwam bijna overal dus uit, te veel spelers gaan huren, te veel spelers halen, die net het gevoel niet hebben bij de club. Gewoon, eigenlijk was dat het grootste probleem, spelers halen, uh, gewoon te veel spelers halen. En ook, ja. ook met huurconstructies en zo. En daar hebben ze bij Sparta van geleerd. Uiteindelijk zijn ze in januari op zoek gegaan naar scorend vermogen. Um, maar daarvan heeft hij gezegd, en dat zie je ook wel kijk naar de ploegen die het goed hebben gedaan die hebben over het algemeen Pek Zwolle en ook NEC in het eerste jaar hebben ze het grotendeels gedaan met spelers die ook in de Jupeleague er al waren, weet je, met Santos, Limbombe en zo um, die hebben niet heel erg veel geïnvesteerd die hebben heel veel veranderd daarin dat kwam dit jaar pas, en volgens <lacht> het ook eigenlijk een groter probleem gekregen dus, en wat MVV zal moeten doen je, dan kan je op zoek gaan naar drie, vier goede versterkingen in elke linie één, je houdt de kern bij elkaar je creëert een goed gevoel met z'n allen. Een, een ploeg die er uh, met z'n allen voor gaat. En als je niet te veel investeert, je krijgt weer wat extra geld. Dan kan je dat ook weer gebruiken. Schulden aflossen. Op een goede manier investeren in de club. En dan kan je daar vanuit weer stappen zetten. En als je per ongeluk terugdegradeert,
1: ben je niet meteen weer financieel aan de grond. Dus uh, je mag uh, langs bij Alex Pastoor?
0: Nee, nou ja, dat vroeg ik, ik ook aan uh,
1: Pastoor. Dat is een uit, we gaan uh, bij Fox gaan we.
0: Van alle clubs het seizoen van uitzenden. Dus in principe met een trainer en een speler. In ieder geval met twee hoofdrolspelers van het seizoen. Het afgelopen seizoen bespreken. Leuk. Dat is een reeks die voorbij komt na het seizoen. En ik mocht dus Sparta doen. Um, en en, en dat, dat vroeg ik ook aan hem. Van, is dat niet apart dat, uh, dat je dat doet dan met clubs. Uh, hè, want je helpt elkaar dan op een of andere manier. Uh, en uiteindelijk kan het toch ook wel een soort ja, concurrentie helpen zijn. Maar nou, Daarvan zei hij, nou, je, je moet wel weten met wie je praat. Soms zijn die mensen natuurlijk ook wel weg bij de club waar ze hebben voor hebben gewerkt. Uh, en uiteindelijk, ja, vind, denk ik denk ook dat het gewoon een kwestie is uh, van met z'n allen het Nederlands voetbal beter maken. En dat betekent wat Peter Bos bij ons ook zei bij natafelen. Um, dat betekent misschien meer samen optrekken in investeren in uh, videoanalyse, programma's. Uh, hoe ga je om met kunstgras? Trek nou meer samen op, zodat je bijvoorbeeld, wat nu heel raar is... Als Jupiler League clubs um, beelden willen van de eredivisie clubs waar ze tegen moeten gaan spelen. Ja. Dan kan dat niet vanuit de eredivisie, daar moeten ze in principe voor betalen. Want die rechten zijn van de eredivisie clubs. Dus ze kunnen, ze kunnen wel de beelden krijgen uit de Jupiler League playoffs die nu gespeeld worden. Want dat, zijn, dat valt dan officieel weer om de Jupiler League. Maar ze zouden bijvoorbeeld stellen dat NVV de, de laatste drie wedstrijden van Roda wil zien uit de eredivisie. Dan kan dat niet. Of er moet voor betaald worden. Maar dat is toch krankzinnig, Mark? Nou, nou ja, uiteindelijk is dat volgens mij heel simpel op te lossen. Door gewoon met z'n allen van gewoon één keer te gaan zitten en te zeggen... Ja, maar... Jongens, de clubs die in de play-offs terechtkomen...
1: Die hebben beschikking over de laatste drie Eredivisie-wedstrijden... Van de twee Eredivisie-clubs die in de play-offs terechtkomen. Ja. Zo moeilijk is dat niet. Ik heb me voorgenomen, het is superlekker weer. Je gaat je niet op in. Hier kan ik echt boos over worden. Want dit is ooit bepaald door bepaalde bobo's. Die hebben gezegd, dit of dit. We doen heel strikt en heel rechtlijnig in. Maar waarom? Het heeft allemaal Geen idee wat je dan voor die beelden betaalt. Kijk, dat ligt allemaal heel gevoelig.
0: Ik snap wel dat dat gevoelig ligt in dat...
1: Die beelden zijn van geld waard. Ik bedoel,
0: uiteindelijk zijn die beelden zijn van de clubs, van de eredivisie clubs, ja. En die kunnen niet zomaar aan iedereen verstrekt worden. Dat snap ik. Alleen in dit geval is het volgens mij heel simpel. Uh, ik sprak ook met, met Emma. sprak ik iemand. Die zei, ja, we, we hebben NEC, uh, Roda en Sparta komen in principe tegen. Eén van die clubs, nog niet bekend welke. Uh, we gaan uiteraard scouten, maar we zouden ook graag wat beelden willen zien. En dat, dat was gewoon heel mooi. We zijn een week bezig geweest om dat maar te proberen. En dat is volgens mij echt heel simpel op te lossen. En waar niemand uit de eredivisie, daar denk ik ook heel erg moeilijk om gaat doen... want het gaat om de laatste drie wedstrijden van clubs Natuurlijk die op dat moment niet. onderin staan... en zoals het nu in het belang is van Emmen en MVV en Cambuur... is het straks in het belang van Roda, NEC of Go Ahead... op het moment dat die onderin, op bovenin de Super League zijn geëindigd... en die Natuurlijk. beelden zouden willen. Dus volgens... Ik vind het nog
1: wel een wereld van verschil of je het aan een commerciële partij... Ja. Uh, of die de beelden vraagt, zoals FC Afkeken stel dat wij nu beelden willen gebruiken, snap ik dat wij daarvoor moeten betalen... Maar of, als de clubs... moeten de clubs weten maken... ...dan is het toch gewoon... een ja, die, die, ...logischer worden ze niet, zeg maar.
0: Nee, en precies. Maar dat, en dat
1: is dus ook wat Bos bedoelde.
0: Er, is, er zit nog zo... ...Peter Bos, er zit nog zoveel winst in... ...om met z'n allen... ...als we dat nou gewoon allemaal met allen goed voor elkaar hebben... ...dat er ja. een analysesysteem komt... ...dat alle clubs... eigenlijk standaard ook in de Jupiler League... ...dat als jij de trainer bent van Achilles... ...en jij wel de wedstrijd AXP2 in zich heel terugkijken ...vanuit het goede camera standpunt... ...dan moet je dat toch kunnen... Je werkt met z'n allen in het Nederlands betaald voetbal. Het voordeel dat daar, hij daaruit haalt, is niks in het nadeel van AX of PSV. En het komt alleen met het Nederlands voetbal uh, te, uh, te goed. Dus ja. ik zou zeggen, uh, dat soort afspraken moeten veel
1: meer gemaakt worden. Uh, en dan, daar valt er gewoon heel veel winst boeken. Duidelijk. Het wordt in ieder geval wel een, een kraak. Weet je welke wedstrijden jij al gaat doen, of niet?
0: Uh, Jazeker, ik ga ze beide doen. Uh, bij de Limburgse derby's. Ik oh, moet ook dus, uh,
1: wel genieten, zeg. Wordt er ja, ik moet
0: alvast denk ik wel uh, ja, een tentenkamp opslaan nergens in Limburg. Ja. Maar ik, ik doe zaterdag nog de een bekerfinale, dus ik moet, moet dan ook nog even terug.
1: Oh. Okay. Maar nee,
0: dus dit nee, dat wordt heerlijk, dat wordt uh, op donderdag lekker naar Maastricht. Uh, en ja, het moet wel heel raar lopen, wil het donderdag al beslist zijn. Dat zag je ook met Roda weer wat er afgelopen nee, weekend gebeurde. Nee. Dus dat kan bijna niet. Een Roda uh,
1: kennende moet het ook pas in de dying seconds beslissen. Ja, worden. dat
0: hebben ze nu al zo vaak gehad. Nou, dit dit wordt gewoon een fantastische wedstrijd, die geuzelt barstens vol. Ja, MVV, ik hoopte oh, eigenlijk oh.
1: nog dat het rode MVV om half 1 zou zijn op zondag, want dan zou ik nog redden met onze uitzending om uh, naar Kerkrade heel vroeg af te reizen. Nee, het helaas...
0: nee, worden de... We beginnen volgens mij met de Europa League playoffs. Ja, en, dan, uh, ja. en dan bouwen we het op naar de, de, naar de spannende... Ja, Tijk, vind ik persoonlijk de meeste spanning onderin. Of AZ en Utrecht verdienen het allebei om Europa in te gaan, laat daar geen twijfel over bestaan. Ja. Um, maar ja, de grootste ja, promo promoveren of degraderen. Ja, dat is nog vele malen belangrijker voor de toekomst van zo'n club.
1: En dan Nek-Nak. Ja, Mensen zeiden gisteren bij ons in de YouTube-chat uh, een klassieker. Nou, het is absoluut geen klassieker. <lacht> het is meer een fantastische affiche qua namen. <laughs> ja. wat, wat verwacht je van, dat, uh, van die twee strijd? Nou ja, zoals ik met Kambu
0: ernaast had, heb ik gelukkig ook geroepen dat Nak nog een kans had. Dus als Nak het nou redt, dan kan ik daar nog een beetje op wijzen. Uh, maar ja, ja kijk, NEC heeft het op. On... <laughs> We hebben allemaal gezegd dat het heel raar was om ballen eruit te gooien. Maar uh, ja, onder ondergrot staat het een stuk beter. Dan moet ik wel zeggen dat tegen Emmen ik het ook wel heel raar had gevonden... als ze eruit hadden gevlogen. Ja. Um, ja, dit wordt wel echt een serieuze test hoor. Want nak thuis, ook dat wordt weer volle bak. Ik, uiteindelijk, die beide dubbele ontmoetingen... dat gaat elkaar misschien 55, 45 pro, hè, procent... wie de favoriet is, wie net niet. Dat ontloopt elkaar ook niet zo heel veel. Een beetje vergelijkbaar denk ik als met en MVV. Dat gaat gewoon beslist worden... Op één moment, net wel of net niet. Die rode kaart van Rosheuvel eh, gisteren... die had de beslissing kunnen zijn in dat opzicht... waarbij je af kan vragen of dat nou nog geen rood is. Um, en vervolgens is zo één zo'n moment wel... het kan gewoon bepalend zijn. En dat, is wel, uh, en dat wordt gewoon heel mooi. Er zijn twee potjes. Ik, de Waar zet je club, je geld op? Nou, de Club zijn denk ik allebei licht favoriet. Maar veel meer dan 60% favoriet zou ik ze echt niet uh, geven. Ja. Ik, uh, ik, ik denk NVV MV. en NEC... Ik ja, heb, nee, ja, ja. Nee, weet ik. ja, ik ga o, dan, eigenlijk
1: ja. met je mee, maar ik hoop... Nou, ja, ik zou o, Cyril ik... Dessers... Ik vind Cyril Dessers... <laughs> korte anekdote nadat hij 2-2 speelde tegen Volendam op de dijk. Toen Kees Kwakman vlak daarvoor bijna de scheidsrechters ja. kleedkamer dus kapot neem, had ja. geslagen. Maar dat hij. Toen zat ik met Cyril te praten en... Toen zei hij, Cyril, ja, waarom mag ik niet in de show? En ik zei, ja, dat is alleen voor Eredivisie spelen. Toen zei hij, oké, okay, dan zorg ik ervoor dat wij volgend jaar Eredivisie spelen. En of hij er nou voor, mee bedoelt dat hij dan sowieso volgend jaar Eredivisie hij speelt. Gaat jaar Eredivisie dat is een hij gaat spelen. Omdat hij dat met NAC doet. Uh, dat is, uh, dat Montero
0: is van de Streek. Dat uh, nou zijn jouw
1: paradenpaartjes, de...
0: hè? Per uh, Pereira, daar zet ik er even bij. Uh, Dessus. Als Manu Garcia verhuurd wordt, dan lijkt het me dat ook een prima club voor zo'n beetje of een prima speler voor zo'n beetje alle clubs in de Eredivisie onder de top drie. Dus de kroon, Ik denk dat er wel, ik denk dat er wel een stuk of tien spelers zeker die stap gaan maken van het Super naar de Eredivisie. En daar is hij er één van.
1: Leuk, leuk. Um, Europese playoff. Je zei het al. AZ en Utrecht zijn aan elkaar gewaagd, maar ik, nou, laat ik het zo zeggen. Utrecht de grote favoriet. Ja,
0: dat ben ik wel met je eens. Maar ik vond de AZ ook, vond nog wel redelijk indruk maken tegen Groningen. Dat het zo makkelijk ging, had ik ook weer niet verwacht.
1: Nee.
0: Um, maar dan moet ik zeggen, dus, die eerste wedstrijd ging het wel redelijk gelijkwaardig hoor. Ja, dat ben, ben ik wel met je eens. Uiteindelijk, maar goed, als je u, u kijkt naar de uitslagen, dan, ja, uiteindelijk het is het wel zo.
1: Okay.
0: Uiteindelijk is het ook wel zo. Dit zijn ook namelijk twee clubs wat ik net al zei. Die hebben allebei recht op Europees voetbal. Utrecht is weliswaar hoog gegaan op de ranglijst. Maar het is niet belachelijk als AZ nu Europa ingaat na het seizoen dat ze hebben gehad. Uh, en in dat opzicht hebben Utrecht en AZ relatief makkelijk allebei uh, gewonnen van hun tegenstanders, die ook veel minder seizoen hebben gedraaid, uh, als je het hele seizoen meerekent voor EREVN en Groningen. Dus zijn dit gewoon de terechte finalisten voor de playoffs voor Europees voetbal? Verdienen ze het allebei? En is Utrecht ook daarvoor denk ik weer naar nou, 60% favoriet, maar ook niet zo heel veel meer hoor. Daarvoor heeft AZ ook weer teveel kwaliteit.
1: Ja, ja. ja, ik ben heel benieuwd. Ik, uh, ik, ik, ik vind het mooi bij Utrecht. Dus die hebben zoveel kwaliteit voor een subtopper. Dat kwam uh, Stijn Schaarsheid ook na afloop naar die wedstrijd. Ja, dat is onwaarschijnlijk eigenlijk. Uh, Want zij kunnen op een gegeven moment nog een, ba een barriciet brengen. Nou, nu begon hij wel met Sivkovic, maar normaal kunnen ze die ook nog brengen. Ja, ze hebben, ze hebben heel veel kwaliteit. Ik um, nou, zou het ook mooi vinden, vorig jaar liet ze het natuurlijk liggen. Of Utrecht, of verloor ze de Beekfinale. Toen verloren ze ook van Heracles in de finale. Ik gun het FC Utrecht ook wel. En Erik ten Hag. Ik denk dat ze, als zij Europa ingaan, dat het ook op een hele andere manier gaat dan de vorige keer. Van de laatste keer dat het was met Utrecht. Was dat... Uh, tegen was echt de Luxemburgers. Die Verdange?
0: Ja, hoor.
1: Ja, dat, uh, dat dat in ieder geval jongens gaat worden. Laten we, laten we niet alle Utrecht-luisteraars uh, wegjagen. Daar hebben we het verder nee, niet over. Nee, ik ben fan. Ik ben fan van Ten Hag en ook van de ploeg. Wat ze tot nu toe Hij uh,
0: verdient... Ik ben het met je eens hoor. Geen, geen discussie mogelijk. Maar AZ, bekerfinale gehaald. Ze staan nu in de finale van de playoffs voor Europese voetbal. Die verdienen het ook. Dus ook niet... Ik vind niet dat je kan zeggen dat...
1: Utrecht een zoveel beter seizoen dan Utrecht. Nou laat Utrecht. Ik, zo zeggen, ik zoals je al een beetje weet, ik, ik hou een beetje van structuur en een beetje idee erachter. Ja, dat heb ik bij AZ niet het hele seizoen gehad. Laat, laat, laat ik het netjes op, zeggen.
0: Nou, ik, ik, snap wel,
1: ik snap ook wel, ik weet waar jouw voorkeur voor Utrecht, dan, dat snap ik ook wel dat je die hebt.
0: Maar het is niet, het is niet uh, heel raar als AZ Europa in gaat naar het seizoen dat ze hebben gehad. Dat vind ik
1: totaal niet. Nee. Wat jij wel... van de met de deputant bij Sportclub Heerenveen afgelopen, uh, woen, uh, afgelopen woensdag en afgelopen zaterdag?
0: Ik wil nog één ding zeggen, Kom, we gaan eens over Kick Pieri praten. Uh, Schaars, die had een opmerking over dat hij die, die playoffs... Hè, dat hij vindt dat je op basis van een heel seizoen Europa in moet. Uh, ik vind dat we die discussie nou echt moeten afronden... en klaar, dat hij nou klaar is. Uh, het ga, dit is namelijk juist onderdeel van het seizoen. Dat hebben wij nu gewoon. Maar en deze dat,
1: discussie hebben wij al gevoerd, hè? Maar dit,
0: is gewoon, dit, dit is gewoon staan op het moment dat je er moet staan. En als ja. Utrecht het nu weer niet redt... dan is dat wel iets waar ze serieus naar moeten gaan kijken. Dan ja. redden ze het twee seizoenen niet op die manier... En daar hopelijk leren de spelers daar ook van. En hopelijk, nemen we dat ter het ook gaat zeggen. We hebben geleerd van vorig seizoen. Hoe ga je nou zo'n luik in? En dat zag je ook alweer bij, Cambuur, MVV, bij MVV Cambuur. Hoe benader je nou die eerste wedstrijd? Het staat 1-1, wat doe je? Ga je jagen op de 2-1 met het risico dat je nog eentje tegen krijgt? Of hou je het erop? Dat zijn allemaal factoren die je heel goed kan gebruiken... als je straks daadwerkelijk Europees voetbal gaat spelen. Absoluut. Op, en zoals wat Utrecht voorstel met Heracles heeft meegemaakt... daarvan hebben de spelers geleerd... En daarvoor gaan ze nu ook weer in AZ, tegen AZ leren van straks staat het 1-1 in die uitwedstrijd. Wat dan? Ja, je hebt het een keer wat moeilijker. Tegen RF1 was het iets makkelijker, omdat het al heel snel liep. Ja, dat is gewoon heel belangrijk voor de ontwikkeling van spelers. En dat hoort er ook bij.
1: Ja, heel goed, uh, ik, ik ben het helemaal met je eens. Uh, staan wanneer er moet staan. Ja, kijk, ik ben natuurlijk groot voor uh, v, uh, of liefhebber van, uh, van Amerikaanse sporten. Uh, met de playoffs en alles. Gewoon, hé, uh, yeah. he, jouw ploeg, niet, toch? De Boston Celtics zijn weer terug. Ja. Ze weer terug. Gaan we nog steeds kans af, toch? Dat denk ik wel. Francisco Elson, uh, oud NBA champ en tegenwoordig commentator bij uh, Siggo Sport. Die, uh, die had iets te vroeg gezegd dat het 3-0 zou worden in de serie. Het staat 2-1. Maar uh, ja, voordat we te veel uh, of andere sporten gaan ja. hebben, de Cleveland Cavaliers gaan dat gewoon winnen hoor. Hoe, hoe pijnlijk dat ook is voor mijn Boston Celtics. Kik uh, Piri. Kick Piri. Dus... Ja, ja, daar wil ik het even over hebben. Wat wist jij al van hem? Uh, maar ik had hem al vaak op de bank zien
0: zitten. Uh, en op, het het vrij, op een gegeven moment werd duidelijk dat hij in zou gaan vallen. En een van de mensen van Heerenveen zat naast me. En die heeft me, uiteraard zoek ik dan snel wat op op internet of wat dan ook. Maar die praat me ook binnen drie, vier minuten helemaal bij. Hij heeft twee broers die ook in de jeugd van Heerenveen zitten. Ja. Geboren in de VS omdat zijn vader arts is. dat moet jou sowieso natuurlijk bij aanspreken dat hij geboren is in de VS. Um, en ja, hij is 16 jaar. Op zijn veertiende speelde hij al in de A-jeugd bij Heerenveen. Uh, linksbenige centrale verdediger. Ja, uiteindelijk, dat was eigenlijk op een gegeven moment kwam hij tegenover Zivkovic. Toen heb ik ook de opmerking volgens mij gemaakt. Ja, Zivkovic kan nog wel even bijpraten dat je als 16-jarige soms verwachtingen met je meekrijgt Die moeilijk zijn om waar te maken. Maar wat ik zag en wat ik van hem heb gehoord, dat is natuurlijk nog veel meer. Want ik heb hem natuurlijk maar een halve wedstrijd en een beetje tegen AZ zien spelen. Uh, ja, dat biedt heel veel op. Dat, dat er weer een goede centrale verdediger wellicht aan zit te komen in Nederland. En het, het, is echt, het is wel een bijzonder verhaal, die hele familie bij elkaar... Ja. Het is wel een uh, mooi verhaal.
1: Nou, het is meer... Ik, ik heb hem geïnterviewd afgelopen zaterdag. En uh, ja, hij heeft vijf VWO. Uh, moet nog... Al die voetballers, uh, die, gaan, uh, die gaan weg. De Me meeste jongensvoetballers gaan lekker naar de zon. Ibiza of uh, dat soort uh, plekken. Hij gaat met zijn ouders en zijn broertjes op vakantie. Maar hij zit voorlopig nog op school. En als school afgelopen is, begint de voorbereiding alweer van Herenveen. Ja. Dus, uh, Maar wat ik, waar ik heel erg onder de indruk van was... en dat had ik eigenlijk ook met Matthijs de Licht. En toen ik hem laatst uh, sprak... Is... Ja, het zijn zulke jonge jongens... maar zo rustig voor de camera. Ik heb het zo vaak met andere voetballers meegemaakt... die niet uit hun woorden weten te komen... die niet antwoord geven op je vraag. Wat voorstrekt logisch is... want het is allemaal nieuw voor voetballers. Maar hoe Kik en uh, Matthijs de Ligt dat doen... Ja, dat, ja, dat, dat, ik vind dat als... gewoon als mediaman vind ik dat heel leuk. Gewoon ja, ook heel knap. Wel... Gewoon zichzelf zijn. Gewoon lekker spontaan zichzelf zijnde antwoord geven.
0: En dat is wel steeds meer volgens mij ook de moderne voetballer aan het worden. Namelijk ook een intelligente voetballer. Waarbij ja. de opleiding ook bij die clubs gelukkig steeds heel belangrijk wordt gevonden. Waarbij het niet meer zo kan zijn dat jij de jeugd van AXP, PSV, Feyenoord doorkomt. Terwijl je uh, op je 13 nog van school bent gegaan. Dat wordt, hè, er wordt serieus werk van gemaakt met je huiswerk en je opleiding. Uh, dus dat zie je gewoon. En je ziet dus dat dat soort voetballers ook steeds meer doorkomen. Terwijl vroeger op een gegeven moment, nou, je moest uh, zoeken naar spelers met een serieus... Die een middelbare schoolgoed hadden afgemaakt.
1: Ja. Dat was dat, dat wel was moeilijk te vinden. Nee, en staan, ik werd af er nog woensdag ik? op gewezen bij Ajax. Werd ik, uh, voor mij de mensen van Ajax werken op gewezen. Als je nu ziet wat voor jongens er doorkomen uh, de laatste jaren. Het zijn allemaal jongens wel met een goed verhaal. Die leuk voor de camera zijn, die goed uit hun woorden komen. Zij gaven dan Apinuri, Van der Beek, Matthijs de Licht, Justin Kluivert. Weet je, uh, het hoeft allemaal niet dat ze allemaal uh, VWO hebben gedaan... en dat ze daar naar zijn gestudeerd. Maar het zijn wel jongens met gezond verstand en uh, die goed uit hun woorden kunnen komen. Dat is gewoon heel fijn. Ja, nee, klopt. Nou ja, maar als je over naar die opleiding, want Robin Goosens bij Heracles heeft laatst een heel stuk over gestaan
0: in de VI, hoe hij bezig is met zijn, uh, met zijn opleiding, dat hij daar een paar avonden in de week aan besteedt en uh, verder wil gaan in zijn ontwikkeling. Dat ja. is gewoon uiteindelijk een hele goede ontwikkeling uh, voor zo'n persoon. Maar ik denk dat je daar ook als voetballer uiteindelijk uh, in de omgang met alles uh, veel beter uh, van wordt. En je ziet inderdaad nu gewoon die hele generatie die eraan komt. Ja, ik, misschien ook inderdaad iets socialer dan uh, ja, voorgaande uh, generaties in dat opzicht. Bij mij heet, uh, inderdaad, als ik Jong-Ice deed in het begin van het seizoen, toen viel het me meteen al op. hoe of had een jong jongens hier met Appie toen. Ja precies, met Noeud heb ik toen heel dat interviewen hoe graag hij wilde debuteren. Maar dat geldt ook voor... Uh... Noem je hem
1: ook eigenlijk Appie? Of noem je hem echt Abdelhak?
0: Nou, maar Appie vind ik denk ik nog iets te familier. Volgens mij heb ik dat niet heel veel gezegd.
1: Niet heel veel, maar wel, wel eens dus? Ja, het zou kunnen dat we dat een
0: keer gezegd hebben. Als mensen nu alles van mij terug gaan luisteren... dan valt dan dan een keer Appi. <laughs> het, 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 het nee,
1: terug waar, Waarom ik het over wilde hebben... Uh, vorig jaar, uh, vorige week waren de, uh, de awards... De, 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 de gouden stieren werden uitgereikt... van de Júpler League. En daar werd hij heel keurig elke keer... Abdelhak Nouri genoemd. En dat iedereen op een gegeven moment... na zes keer Abdelhak... Dat iedereen dacht, ja, voor mij mag je hem wel één keertje Appie noemen. Maar daar kwam ook eigenlijk een vraag over binnen. Uh, want we hebben heel veel vragen. Wat zeg je? Even kort even een vraagronde. We doen er gewoon een paar tussendoor. Um, ik zit hem even erbij te pakken. De vraag ging in ieder geval over wat jij ervan vindt... dat er geen VVV-speler was genomineerd voor beste speler van de Super League. Ja, er was Stijn inderdaad een beetje verbolgen
0: over. Um, ja... Ik denk dat Van Crooy, de, de aanvaller van Prooy voor de volledigheid, niet te keeper, dat dat wel een serieuze kandidaat was geweest. Eigenlijk. Zo'n seizoen dat hij heeft gehad. Dat is ook een van de spelers van ik weet dat hij bij eerdivisieclubs ook echt nog wel gevolgd wordt. Dat hij nog een stap zou kunnen zetten. Leemans heeft, denk ik, een heel goed seizoen gehad. Um,
1: Opoku. Ja, zou het toch ook zomaar kunnen. Dus ja, ik denk dat de nominatie eigenlijk best wel logisch was geweest. Ja, wat Martijn hoor zegt: Is het uitblijven van de VV-nominatie niet het grootste compliment wat een trainer kan krijgen? Omdat. Het team als een geheel werkt. Nou ja, volgens
0: mij... Hey man, ik heb uh, in het begin van het tweede seizoen zelf VVV een paar keer gedaan. En toen zei ik volgens mij ook al tegen jou... Er zitten niet heel veel spelers in... Uh, waarvan ik zeg, nou, die moet je halen als Eredivisieclub. Dat heb je bij andere clubs. Meer bijvoorbeeld bij Almere City. springen er een paar bovenuit. Bij Cambuur um, En bij, bij NAC. En bij VVV had ik dat minder. De Jongens die ik nu noem, die kunnen echt nog wel stappen zetten. Um, maar dat is in, dus inderdaad... Stijn heeft daar gewoon een hele goede ploeg van gemaakt. Zonder nou echt, echt hele grote uitschieters. Er zit inderdaad niet een speler bij waarvan ik nu zeg... Ja, die moet Utrecht halen. Er zitten spelers bij die ze gewoon goed kunnen gaan ontwikkelen. En ja, meestal is het toch best logisch om een van die jongens te nomineren. Maar ja, die, al die nominaties, dat, dat of en Slot niet genomineerd waren... Voor uh, uh, trainer van het jaar in de Super League staat ook nergens op. Maar ja, ja. als Else nu promoveert, dan had hij misschien die prijs wel moeten winnen. Want als Elsen promoveert met de MVV... Dan, uh, dan levert hij een ongekende prestatie natuurlijk. Zo is het dat ook. Blijft,
1: dat blijft natuurlijk raar dat alles bepaald wordt voordat ja. de prijzen verdeeld zijn. Alsof die er totaal niet toe doen. Bruce Stol, eindredacteur van FC Afkikken, wil weten wat je vindt van de hobby van Mike Haverkotten. Wat is een de hobby van Mike Havenkotten? Leuk dat je al onze content kijkt, Mark. Ja, vertel. <laughs> nee, het werd uh, vorige week bekend uh, met de kleedkamer kwesties. Waarin wij natuurlijk langs gaan bij uh, diverse clubs. Waren ze bij Excelsior geweest? En toen werd er gevraagd naar de gekste hobby van een teamgenoot. En toen uh, Mike van Duinen, uh, Karami, uh, die, 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 Kevin Meulen, die moesten keihard lachen om de hobby van Mike Hafkotten, Want die doet aan waterpolo, dat is zijn hobby. Ja, dat is toch prima? Het is gewoon een teamsport. En, ja, ik ja, heb je er ooit doen... eerder van
0: gehoord? Dat iemand aan waterpolo doet, een voetballer. Nee, ik heb er nooit van gehoord inderdaad. Volgens mij is het ook redelijk gewelddadig altijd als ik die beelden <laughs> zie van onder water. Dus ik weet ook niet hoe blij ze bij Excelsior ermee zijn. Ik zelf mee zijn maar... Nou ja, een keeper blijft daar redelijk ver van weg, toch? Nou ja, ja. ja ik ben geen fanatiek kijken. Ik geloof je op je woord. Ja, ja, het is een teamsport en ik denk dat het eerlijk gezegd ook wel goed is. Volgens mij qua reflex en zo, klein doel, korte afstand. Maar ja, is toch leuk? Ja, ik, vind dat, ik, ik dacht dat je echt met
1: iets bizarrs ging komen. Nou, ik vind dat, het nee, nog wel zo. Ja, je ja. hebt uh, golfers, tennissers, uh, andere dingen. Maar ja. waterpolo? Ja, nee, nee, ik heb het nog niet gehoord. Maar ja, misschien je hebt, je hebt iets te veel gehyped
0: als zijn wat er nou toch gaat komen aan een hobby of oh, zo. Okay. Bizar. Het is waterpolo. Als hij echt polo, als hij naar polo had gehad, je, dat hij elke woensdag ja. op een paard door de dat zou de je duinen, gekker vinden dan waterpolo? Dat, dat zou ik een heel stuk gekker vinden dan waterpolo. <laughs> ja. zou ik. Uh, mochten er voetballers zijn of mensen die weten dat er voetballers zijn? Ja, ja laat
1: het even polo. weten, jongens, in de comments. Ja, gek, gekke sporten, gekke hobby's van uh, voetbal. Nog
0: gekker dan waterpolo mensen. waterpolo is natuurlijk ook krankzinnig. Ik voel wel een gingen... beetje dat
1: je me nu belachelijk maakt. Dus ja. we gaan door met de volgende vraag. Wat hm. vind je van de selectie van Amin Younes voor het Duitse nationale team?
0: Ja, de, de halve ploeg gaat niet mee, hè. Het dus, ja, is hem gegund. Hij heeft... Uh... Dat is het rare. Hij heeft natuurlijk niet eens een heel erg goed seizoen gehad. Na de winterstop vind ik dat hij het wel redelijk heeft ja, opgepakt. Ja, doet hij al weer wat meer. Maar uiteindelijk heeft die, is zijn rendement voor een Ajax-vleugelaanval veel en veel te laag. Maar als je de cijfers van hem zag hoe vaak hij spelers opzoekt in de Europa League... ten opzichte van andere mensen in de Europa League... Ja, ja hij, er gebeurt wel wat als hij de bal heeft. Hij durft de actie te maken. En, ja, dus in dat opzicht, het is wel een type voetballer dat... Uh, nou, dat is dat zeldzaam. is misschien overdreven. Maar zijn manier van voetballen uh, is wel aantrekkelijk. En daardoor valt hij ook snel op. En snapt ook wel eens een uitnodiging.
1: We, weet je eigenlijk wat de vaste uh, manier van uh, hoe, hoe dingen worden gecommuniceerd? Of daar een vaste lijn in is? Want ik heb twee voorbeelden van mensen die voor het eerst zijn opgeroepen. Uh, dan beginnen we dus bij Amin Younes. Amin Younes vertelde mij dat Jeugi uh, Loh hem zelf Leu. heeft opgebeld. Leu, sorry. Leu. Leu. Ja, even kijken of je de puntjes wel of niet uitspreekt, sorry. Eh... Uh, 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 heel persoonlijk, heel verhaal erachter, waarom hij er uiteindelijk bij is gehaald en et cetera, et cetera. En de trots waar hij dat mee vertelde uh, aan mijn units, ja dat deed hem zoveel dat de bondscoach hem zelf in een persoonlijk gesprek had even had medegedeeld, waarom hij erbij zat. En toen hadden we gisteren Sergio Pat in de uitzending. En Sergio Pat, die kreeg het dus te horen van de assistenttrainer dat hij bij de voorselectie zat, had voor de rest nog niks gehoord van iemand van de KVB. Ik kreeg uh, zaterdagavond na de wedstrijd, kwam die Fred Grim tegen, die was op hem blijven wachten in, uh, in, uh, in de spelerslounge. En uh, die vertelde, nou, dinsdag moet je dan dus uh, naar Noordwijk daar en dat soort dingen. dingen. Ik, ik, ik wilde weten of daar eigenlijk een vast, uh, ja, vaste manier in is. Nee, dat scheelt ook per
0: bondscoach. Je hebt het er ook een keer gehad met, bel je iemand als hij niet wordt opgeroepen. Stel, iemand heeft er altijd bij gezeten en die zit een keer niet bij de selectie, wat doe je dan? Wil je hem of niet? Nou, wat wat zou jij een
1: goede manier van, uh, van zaken ja, ik doen? Heel goed.
0: Ik, maar dat is ook hoe ik graag zelf met, met, uh, in, in mijn werk uh, behandeld word, zal ik maar even zeggen. Ja. Omdat ik de, meer degene ben die dan gebeld wordt, dan dat ik zelf mensen moet bellen. Um, ik ben altijd heel erg van het persoonlijk contact. Dus ik vind het altijd, ik vind het altijd heel prettig um, om gebeld te worden met de uitleg. Uh, en dan hoeft het al, helemaal niet zo te zijn van, uh, dat, ik daar nog iets, dat je nog iets ergens aan kan veranderen. Het is helemaal niet zo dat als hij... Dat als van, en je hoeft ook niet elke keer Van Persie te bellen als je meenker hebt uitgegeven waarom hij er niet bij zit. Nee. Um, maar als iemand er heel lang bij heeft gezeten en een keer niet bel even en leg dat uit. En dan komt het altijd wel goed. En uh, als iemand voor het eerst is opgeroepen... Dan, zou ik, dan lijkt me ook dat je even een persoonlijk belletje doet. Ja toch? Ja, maar, uh, ja, maar is... die hele situatie is niet... Heb je gisteren iets gezien met Gullit? Nee. Met, uh, met, maar, bij, uh, bij Rondo? Bij Rondo.
1: Nee.
0: Gullit mag niks zeggen. Dus schullet zit daar en er wordt besproken wie er... Uh,
1: In de voorselectie uh,
0: zitten, Wie de voorselectie en waarom. En waarom de keep, het ging ook over de keepers. Forum en... noem uh, noemt allemaal maar op. krul en blablabla. Bla, bla. Ja, en, en er zit de assistent bondcoach daar en die zegt niks. En, dat, en, de, en de bondcoach die kan eigenlijk niks zeggen want die is nog bezig met, met zijn club. Dus, zit, dus ik snap ook dat de advocaat op dit moment eigenlijk niet de tijd heeft... om ook nog eens een keer de keeper van Groningen te bellen. Uh, want die was druk bezig om zich te te plaatsen voor de bekerfinale. Wat niet is gelukt. Dus... Uiteindelijk zit, zit het zelf al nu in een situatie waarbij al dat soort dingen dan wat minder soepel verlopen, denk ik. Ja. In het algemeen gesproken lijkt het me heel normaal om mensen die voor het eerst opgeroepen worden even te bellen. En ook inderdaad dan even uit te leggen: van nou, dit is de procedure, dit is de bedoeling. Uh, dit en dit wordt van je verwacht. Want je kan ook gewoon een paar. En als je praktische vragen hebt, bel dan de teammanager: van hé, wat voor kleren moet ik aan, wat moet ik meenemen, bla bla bla. Toch, wat heb je dat nummer ook niet zomaar? Nou. Dat even doen, en als iemand uh, opeens niet wordt opgeroepen, die daar waarschijnlijk wel op rekent,
1: bel je ook even. Dat lijkt me heel normaal. Ja, heel goed. Wat vind je eigenlijk
0: van Sergio Pad? Het is een heel goed seizoen. Ik, ja, ik vind punt Sillers zou moeten keeper denk ik in het Nederlands Overtal. En, uh, en wat erachter gebeurt, is denk ik allemaal iets minder interessant. Maar ja. Uh, dus, ja. Hij verdient wel in ieder geval om een keer erbij te zitten. Ik weet niet of hij er komt. Nou direct. Op zijn sterren het Nederlands Elftal, maar echt heeft zo'n goed seizoen gekiept, ja. dat kan. Ja,
1: ja, daar ben ik wel helemaal met je eens. Want het is, ja, het is toch iets om uit te proberen. Uh, uh, en ik denk uh, dat het ook wel in die zin... Hij moet wel een stap maken. Hij was daar heel netjes over richting FC Groningen. Dat hij uh, zei, nou, ik heb het hier prima naar mijn zin. Ik sta er goed op. Maar dat het ook wel een stimulans is voor spelers. Hij werd anderhalf jaar geleden getriggerd door de toenmalige uh, keeperstrainer Arno van Zwam. was voor mij toen de uh, keeperstrainer van Nederlands Elftal. Zeg ik dat snel goed? Van jong oranje bedoel je? Of Van jong oranje? Ja. Uh, ja, in ieder geval, die kwam hij weer tegen. En die triggerde hem door te zeggen... Zou ze hij in de gaten in Seist, uh, met je ontwikkeling en dat soort dingen. Dat dit wel signalen zijn als je toch uh, een, uh, een uh, oefeninterlandperiode ingaat... om jongens erbij te nemen.
0: Ja, keeper vind ik altijd lastig. Maar goed, die hele situatie rond de keepers van Nederland Nederlands Want onze beste keeper, Sillerson, die keept niet. Zoals gezegd, die ja. zou hem nog gewoon laten spelen. Maar um... ja. ja, kijk, we hebben... Keepers lijkt er, lijken we er wel iets beter weer op te komen. Al Heeft iedereen eigenlijk ook wel weer ergens een krasje. Zoet intussen natuurlijk ook. Die heeft ook niet de meest gelukkige periode achter de rug. Nee. Uh, Forum Krul. Uh, Vermeer keep niet. Uh, Sillissen heb heb nee. keep niet. Nou, en dan heb je nu een generatie die er misschien aan zit te komen. Waarbij ze allemaal stappen moeten gaan zetten. Bizot komt nu weer in de Eredivisie. Pat nou, van Leren keept een uh, sterk seizoen natuurlijk. Ik vind dat Rome, maar ja goed, die speelt voor Curaçao. Dus dat wordt lastig om die nog op te ja. roepen. Maar dat is ook wel een goede keeper van die eredivisie. Die, hè, die ja, zich, uh, als het kort over de keepers, de keepers, de keepers hebben,
1: um, wie moet Heerenveen halen als keeper?
0: Uh, die gaan Lamproe denk ik gewoon. Lijkt me prima. Moet hij niet van leer halen? Kan ook. Maar ja, Lamproe met streppel vind ik op zich een logische combinatie. Ja. Ik hoorde ook, vragen, dus ook dat
1: Mulder nu heeft aangegeven toch heel graag te willen blijven. Ja, nou, ik zou lekker zeggen: prima, we gaan op zoek
0: naar. De... Het is niet alsof Mulder het beste seizoen uit zijn leven <laughs> heeft gekiept. Je, je je Weer je streng of... vandaag, man. Ja, nee, maar kijk. Ja, ik kijk, Mulder, die had waarschijnlijk ook gedacht dat er, dat er tussen vijf clubs zich zouden ja, melden. En,
1: en ik denk niet dat, dat er een club boven Herenveen zich gaat melden voor Erwin Mulder op dit moment. Zeker, nee, je moet het dan laten zien, dat heeft hij niet laten doen. Wie nee, gaat hij heeft het niet laten halen zien. als opvolger van Ruiter? denk
0: Jensen gaat gewoon keeper volgend seizoen, dus ze dus
1: een tweede keeper gaan halen, denk ik. Jensen doet het hartstikke goed, waarom zou ze een nieuwe eerste keeper
0: ja, halen? Nou, gewoon de tweede... twee, twee volwaardige eerste elftal keeper Ja, oké, okay, maar dat, dat wordt in principe een tweede keeper, want ik ga ervan naar dat Jensen eerste keeper blijft. En dan mag iemand anders zijn tijd met hem gaan maar Jens is gewoon eerst de keeper. Dus dan gaan ze geen uh, grote naam halen? Dat is, uh, nou, nee, nou, nee ik zou ze kunnen bijvoorbeeld van leer halen misschien. Ja, dan gaat een van die twee niet kiepen. En zoals Jens nu heeft gekiept, zou dat best wel eens van leer kunnen zijn. Dat vind ik gewoon zonde.
1: Oké, okay. nou heel goed. Uh, dan een andere vraag. Hoe kan het uh, dat het uh, steeds meer marokkaans nederlandse voetballers kiezen voor Marokko? Gaat het niveau, niveau van Nederland omlaag? Of van Marokko omhoog? Of hoe zit het? Ja, het niveau
0: van Marokko gaat omhoog door die keuzes die worden gemaakt. Um, ja, en het is soms ook gewoon <laughs> uh, op het juiste moment gewoon iemand het juiste gevoel geven. En nou, dan zijn we met z'n allen, en uh, één persoon in het bijzonder met Ziyech natuurlijk totaal niet ingeslaagd. Nee. Uh, en maar het is heel simpel. Stel dat Ziyech nu die keuze had moeten maken, dan had hij waarschijnlijk voor Dennis toch gekozen. Want dan die Renard ja, ja, dan, dan had dus uiteindelijk moeten spelers misschien ook weer iets verder kijken dan dat. Hè, dan alleen maar één persoon die... Uh, ...waarschijnlijk maar heel kort bondcoach is. En wat voor gevoel hij je geeft. Uh, met name in het geval van Zierg is het doodzonde. Marokko kan niet over hem beschikken... ...omdat die bondcoach alleen maar raar tegen ja, hem heeft gedaan. Ja. En wij ook niet. En zo'n goede voetballer.
1: Dus dat is, dat is verschrikkelijk zonde. En ja, het zou ook heel zonde zijn als jongens Amrabat... Uh, maar denk je gewoon is... dat de jongens elkaar ook aansteken daarin?
0: Ja, ja, uiteindelijk is dat... Kijk, dat is een keuze die ik... Kijk, ik ben Nederlander. Ja, geboren in Engeland, maar... Ik ben Nederlander... Kijk. Uh, ik, ik had ook wel best voor de Engelse nationale ploeg uit
1: willen komen, hoor. Heeft me alleen ook nooit gevraagd. Jij ging niet goed met Terry Venables toch?
0: Nee, uh, ja. Ro Rooney op een gegeven moment kwam. Rooney in, was doordat hij eraan kwam. En toen was mijn kans eigenlijk wel verkeken. Sheringham, ja. ja, helaas. Nee, maar dat, dat is een gevoel. Ja, ik heb dat niet. En ik heb die keuzes dus ook nooit kunnen en hoeven maken. Uh, en ja, dat, dat is iets voor ieder persoonlijk. En één een keer is voor Marokko en de andere keer is voor Nederland. Ja, iedereen kent het voorbeeld van en dan Die kiest voor Nederland. Eén in het ja, land, Engeland uit, toch? Uit. Ja, en. Zie uh, echt zeggen mensen nu ook: had maar voor Nederland gekozen. Dus zeker omdat wij er beter van waren geworden. Maar dat ligt, allemaal, dat ligt zo persoonlijk. Daar kan je nooit een algemeen iets over zeggen. Dat ligt zo individueel hoe je die keuze maakt. En welke keuze je maakt. Dat is niet, uh, niet aan ons. Niet aan ons.
1: Uh, wat wel aan ons is: we hebben nog heel even de tijd. Ik wil voorstellen om uh, het boek. En de quizvraag uh, later deze week te doen, als jij dat uh, akkoord natuurlijk met mijn, uh, met mijn gast. Uh, ja, nou ja, ja, ja prima.
0: Ja, hoor. Ik ben, Want ik laat het heel beetje met jou vooruitblikken op, uh, op, uh,
1: op, uh, op woensdag. Wat zeg je, sorry? Ik wil heel graag, ik nam even een slok water. Uh, met uh, je vooruitblikken op woensdag.
0: Oh, oké, okay, ja. Nee, ik wil zeggen, op woensdag dan, uh, dan, dan kan ik niet, maar je wil vooruitblikken op woensdag. <laughs> snap. Ja, dus ik denk... Uh, je mag ook nu een afspraak proberen te maken, maar...
1: Nee, nou ja, nee, ja woensdag, prima. Als voetballiefhebber, uh, borrelt het ook een beetje bij jou? Of heb je dat niet? Ja, natuurlijk. Oh, ja, nee, natuurlijk. Ja. Ik had die halve
0: die, die finale thuis tegen Lyon, die was wat raar. Die werd natuurlijk ook op een woensdag opeens gespeeld. Ja. Daar had ik het minder bij. Die thuiswedstrijd met name, omdat... Ja, dat had met de tijdstip te maken en de dag. Uh, maar nu, ik kom op een Nederlandse club in een Europese finale. Het is... Dus, uh, ja, dit gaan wij in ons leven nou, misschien nog drie, vier keer meemaken. Ja, nee, ik ben en dan, helemaal, je, en, dan en, 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 en dan, ja, nou, we leven, ja, leven nog een jaartje 60. zestig. Gaan wij even vanuit. Okay. worden we tegen de honderd
1: allebei, prima. En dan, uh, uh, ja, en dan zeg nog vier finales. Ja, is eens in de vijftien jaar. Nou, zou, je, zou je als fan die kant ook opgegaan zijn? Of dat, gaat dat je iets te ver? Ja, daar had je de kans krijgt, tuurlijk. Ja. En dat snap ik ook wel dat mensen daar soms duizend euro
0: voor over hebben. Maar ik zeg. Uh, nee, maar ik bedoel, Nederland jij nu, hè?
1: Jij bent, je bent geen Ajax-fan. Je bent voetballiefhebber. Ja. Zou, zou je, als je een kaartje aangeboden krijgt, die kant op gaan? Uh, ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Eigenlijk, ik ben niet
0: zo he ik ben niet heel erg van het veel wedstrijden bezoeken. En zeker niet het schema waarin ik, waarin ik werk. Is dat gewoon heel moeilijk in het buitenland. Ja. Uh, maar dat is wel iets wat ik ook in de toekomst vaker wil doen. Denk ik even met. Uh, met jongens van het Buitenland uh, gaan praten hoe ik dan goed een kaartje kan kopen hoe ik dat allemaal het best kan regelen. Want die hebben daar veel meer ervaring in dan ik. Zeker. Dus nee, ja, nee dat, dat, ja, dat, daar wil je in principe bij zijn. Zeker als je Ajax-fan bent. Dus noods gewoon in de stad zelf. Ja. Uh, met anders. onder ajax -ing.
1: Maar um, wat verwacht je van de wedstrijd? Wat is je gevoel? Uh, ja, ajax, ajax zal het spel moeten gaan maken.
0: Ik denk dat United gewoon inderdaad niks gaat doen. En die gaan uh, hopen dat Westford een paar keer iedereen eruit sprint. Of ja. dat uh, Verlein een paar keer de beuk erin gooit bij een corner en die bal erin komt. Uh, die zorgen ook op uh, uitbraak en standaard situatie. moet het spel gaan maken, dat zijn ze wel gewend. Ik, uh, ik, hoop, ik hoop gewoon inderdaad dat ze daarin ook de rust kunnen bewaren. Gewoon zoals ze dat... Ja, je, je hoeft niet in, de, in een halve tijd die wedstrijd te beslissen. Dus je hoeft het ook niet aantrekkelijk te maken daar.
1: Nee, geduld houden. Ik snap houden.
0: Dat, Nou ja, ik snap. Kijk, dat is natuurlijk de filosofie van. Dat is niet de filosofie van Bos. Hè? De, de filosofie van Bos is. zijn manier van voetballen is heel aantrekkelijk. Dus wordt het al snel aantrekkelijk. Ja. Uh, maar ja, dat hoeft niet in zo'n finale. Zeker niet tegen United. Want ja, die hebben nog weer net iets meer ervaring op, in dat soort wedstrijden. Uh, al is het een League Cup finale. Hè? Maar die hebben daar wel meer ervaring in, die spelers. Dus. Ja. Dit is, dit is echt een test die ze nog nooit hebben gehad. Juist omdat het over één wedstrijd gaat. En steeds die beslissende wedstrijden bij Ajax. Die vond, daarin vond ik ze niet heel sterk spelen. Vond nee. Omdat ze vaak de verkeerde beslissing uh, nemen. Ook in de thuiswedstrijden met Legia en met Kopenhagen. Dat ging steeds net goed. Terwijl ze soms beslissingen namen om er met vijf man uit te komen. Terwijl, er, terwijl ze al door waren. En daar de ruimte weggaven wat volstrekt onnodig was. Dus ik vind dat Ajax in dat opzicht, in die wedstrijden waarin het er Europees om ging, die laatste, die tweede wedstrijd, zou ik maar zeggen, vind ik dat Ajax op mij nog niet een hele goede stabiele indruk heeft.
1: Dus maar, dat dat, wat zeg ja, je nog? Was... Wie gaat er winnen? Aj Ajax, tuurlijk. Ja, ja, dat hoop je toch? De hoop.
0: Ja, nee, maar ja, ja het, is niet, het is niet een torenhoge favoriet. Nee. Voor deze dubbelontmoeting. Uh, hm. Dus ik hoop Ajax. Uh, en ja... Waar mensen, het waar, mensen heel makkelijk nu gedaan over United. Over ja, de nee, beste verdediger is er niet bij, een Slaton is er niet bij. Nee, maar kijk nog even wat er nog wel bij is. In principe is het, loopt er nog zoveel kwaliteit dat Ajax uh, daar een serieus probleem mee Laten we uh, hopen
1: op een, uh, ja. op een hele mooie finale in ieder geval. Jullie gaan de, de hele ja. dag uitzenden?
0: hè? Ja, wij uh, beginnen al volgens mij om 12 uur.
1: Ja, elke Dan dag we, uh, Fox Sports elke, Live update voor mij?
0: Precies, elke uur ook ups, uh, updates van Fox Sports Live. De eretribune begint al uh, half zeven. Dan gaan we ook volop voorbereiden. Dus we hebben de hele dag door. Volgens mij vanaf twaalf uur middags gaan wij aandacht besteden aan uh, Ajax ja, in de finale. Prachtig. Stockholm, Helene is daar. We pakken helemaal uit.
1: Mooi. Dan kan je dus op tv Fox Sports kijken. En ondertussen uh, op uh, alle social media kanalen kan je ons volgen met een roadtrip uh, naar Stockholm. Dus, veel plezier, hè? Ja, ik denk dat het wel gaat lukken. Dus, ja, dat denk uh, ik, ik, ik. Ik denk dat je meer Jordi heel veel succes moet wensen... met uh, heel lang naast mij in de auto zitten.
0: Neem maar, neem maar een leuk uh, programmaboekje of zo voor me mee. Programmaboekje? Als, uh, als ja, of een boek of zo. Of als
1: financiering voor
0: alle, voor alle podcasts... Dan, uh, dan, heb ik, dan heb ik verder geen salaris meer. Dit is maar voor de, de luisteraars, hè.
1: De contractonderhandeling met Mark Lopen nu. Ja. En dit is uh, even een steek onder water. Heel goed. Uh, Mark, dank je wel in ieder geval. Jij heel veel succes komende donderdag. Met de, de ja. eerste van de Limburgse Clashes. En laten we proberen in alle gekte ja. toch nog even eentje op te kunnen nemen. In, in alle drukte en, en zo. Afgesproken? We gaan ga ons best doen. Dank voor je tijd, Mark. En veel jo, plezier jo. deze week. Jo.